0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden, das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute gibt es seit langem wieder eine... Monolog-Sendung, also so quasi einen Blog-Talk passend zu einem aktuellen Blogeintrag. Davon wird es in den kommenden Wochen tatsächlich noch mal ein einem andere Format geben, einfach erklärend wieder ein bisschen zu manchen Blogeinträgen. Das hilft mir manchmal, meine Gedanken zu ordnen, ein bisschen zu präzisieren und euch noch mal so ein bisschen etwas zum Blogeintrag. eintrag zusätzlich zu erzählen. Das heißt, wer jetzt ähm, eine klassische Podcast-Episode erwartet, der sollte gerade abschalten. Ansonsten ähm, gibt es dazu nicht klassische Shownotes, sondern natürlich entsprechend unter naturfotocamp.de im Writer-Blog eben entsprechend auch ähm, den Blog-Eintrag, um den es heute gehen soll, und zwar mit dem reißerischen Titel RAW oder JPEG in der Naturfotografie. Und ich glaube, jeder weiß, dass RAW das bessere Format ist. Und es ist bei uns in unseren Köpfen so, so fest ähm, eingebrannt, dass wir uns manchmal auch davor verschließen oder wehren, mal JPEG zu fotografieren oder JPEG zu probieren und wir einfach nur stumpf und immer gleichsinnig RAW fotografieren. Und mir ist sicher viele wissen, warum sie RAW fotografieren, andere wissen es vielleicht nicht. Vielleicht wird ihnen auch immer nur gesagt, sie sollen RAW fotografieren. Ich persönlich fotografiere eigentlich schon immer RAW und JPEG gleichzeitig. Die Frage ist, wo kommt das überhaupt her oder warum fotografiere ich RAW und JPEG gleichzeitig? Nun, das fing irgendwann mal an, dass ich erst nur JPEG fotografiert habe, wie vermutlich ganz viele. Und dann, ja, RAW ist viel besser. Das war bei mir so zur Zeiten der 10D. Und ähm, wer die Canon EOS 10D noch kennt, das ist dann so... Ja, so aus der Hüfte geschossen 20 Jahre her, da habe ich angefangen, RAW und JPEG gleichzeitig zu fotografieren, falls ich das RAW mal brauchen würde. Und ich habe aber nur die JPEGs benutzt, ich wusste gar nicht, was man mit einem RAW macht, wie man das öffnet, ähm, wie man das überhaupt anschaut, weil früher war das ja nicht so, dass ähm, der ganz normale Finder oder dass äh, die Windows-Vorschau irgendwas mit einem RAW anfangen konnte. Und ich habe einfach nur die JPEGs benutzt. Und eigentlich kaum vorstellbar, aber auch mein erstes Bild beim Europäischen Naturfotografen des Jahres, das prämiert worden ist, war ein JPEG, das ich eigentlich kaum bearbeitet hatte. Ich habe zwar das RAW hochgeladen für den RAW-Nachweis, dass es das gibt, aber hey, ich hatte das JPEG benutzt. Und auch meine GDT-Bewerbung, also, ähm, also zur Vollmitgliedschaft in der Gesellschaft, Deutscher Tierfotografen, wie das damals noch hieß, heute Gesellschaft für Naturfotografie. Das waren alles JPEGs aus der Kamera, also alles kein RAW, alles JPEG, das ich damals verwendet habe. Und später habe ich dann natürlich angefangen, die RAWs zu benutzen, weil die Qualität natürlich besser ist. Aber ähm, auch heute benutze ich immer noch RAW und JPEG gleichzeitig. Ich, ich will so ein bisschen in der Geschichte erstmal kramen, warum mache ich das so? Nun ja... Ich habe auch immer mal wieder Kontakt gehabt äh, und habe zum Beispiel die Events ähm, der GDT fotografiert, also habe damals äh, sozusagen den Festivalfotograf beim ähm, internationalen Na Naturfotografen-Festival in Lünen gemacht und da ist mir tatsächlich passiert, dass ich auf JPEG umgestellt hatte und ähm, später, irgendwie eine Woche später habe ich fotografiert und hatte kein RAW, sondern nur JPEGs gemacht. Das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, hey, ich mache sofort immer RAW und JPEG gleichzeitig. Dann muss ich nicht dran denken, die Kamera im Zweifel umzustellen von RAW auf JPEG oder von JPEG auf RAW und kann immer das Format wählen, das ich dann eben brauche. Und die Frage erstmal ist, warum fotografiert man überhaupt RAW? Und wer sich diese Frage stellt, nun, es ist ganz vereinfacht gesagt so, dass das JPEG 8-Bit je Farbkanal darstellen kann und das RAW je nach Kameramodell und Einstellung 12, 14 oder 16-Bit je Farbkanal. Das klingt jetzt erstmal nach nicht viel. Ich meine, der Unterschied zwischen 8 und 12, Mensch, ist ja nicht so viel. Aber wenn man sich ähm, mal vor Augen führt, dass je nachdem, ob man jetzt 12, 14 oder 16 Bit als Grundlage nimmt, das Ganze hochzurechnen, ist das als Beispiel der Unterschied zwischen 256 Helligkeitsabstufungen bei einem JPEG und 4096 möglichen Helligkeitsabstufungen beim RAW. Oder der Unterschied zwischen der Darstellung aus 16,7 Millionen Farben beim JPEG und 68,7 Milliarden Farben, beim RAW Und die Frage ist, wie groß ist denn dieser Unterschied wirklich oder wann merkt man den Unterschied zwischen RAW und JPEG überhaupt? Und wer den Weißabgleich halbwegs ordentlich setzt und wer die Belichtung so im Griff hat, dass er den Belichtungskorrekturregler eigentlich nicht braucht, der wird erstmal zwischen einem RAW und einem JPEG sehr, sehr wenig Unterschiede geben, weil derjenige auch sehr wenig bearbeiten wird wohingegen eben jemand, der gerne die Tiefen aufhält, den Weißabgleich verstellt oder ähm, auch gerne mal die Belichtung nicht so genau nimmt, dass er den Belichtungskorrekturregler hinterher braucht, der braucht eben das RAW, um das hinterher zu retten. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, der RAW-Fotograf schlechter Fotograf als schlechte der JPEG-Fotograf, das ist, JPEG ist glaube ich weit hergeholt und einfach äh, mit zu vielen Ausnahmen behaftet. Aber was ich sagen will, wer eigentlich vor Ort sauber arbeitet, der könnte theoretisch auch ähm, oftmals das JPEG nehmen. Und was mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, ich mache ganz, ganz viel Menschenfotografie, viel Familienfotografie im Umfeld und so weiter. Und da benutze ich seit Monaten, seit Jahren mittlerweile nur noch das JPEG. Warum mache ich das? Nun ja, ich verbinde einfach ähm, spontan mein Handy mit äh, der Kamera per WLAN, ziehe die Bilder rüber, also die JPEGs, und bearbeite die einfach in Lightroom Mobile direkt auf dem iPhone. Und das Coole dabei ist, automatisch stehen diese Bilder jedem in meiner Familie zur Verfügung in der Adobe Cloud. Das heißt, jeder von meinen Familienmitgliedern kann einfach diese Bilder nehmen und seine Fotoalben damit beladen oder machen, was er will damit. Und das finde ich persönlich total schön, weil ich nicht genervt davon bin, dass ich jetzt Bilder verschicken muss, Bilder raussuchen muss, dann sind die zu groß für die E-Mail-Box von irgendjemandem, dann müsste ich noch runterrechnen. Und so kann jeder die einfach runterladen oder ich kann sie auch direkt per Airdrop rüberschicken in voller Auflösung an diejenigen, die es direkt auf dem Handy haben wollen für irgendwas oder auf dem iPad. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin da voll in diesem JPEG-Workflow drin, in der Spitze habe ich auch eine Hochzeit, die ich nicht ablehnen konnte, quasi in der Form mit fotografiert, habe einfach mich auf dem Beifahrersitz zwischen den beiden Locations gesetzt, also zwischen Trauung und ähm, Festivitäten und habe dort schon die ersten Bilder von der Trauung direkt fertig bearbeitet gehabt, sodass ich die noch bevor das Hochzeitspaar am Ende äh, an der Fire Location angekommen war, schon die ersten Bilder vom Event hatte. Und das heißt, für, für mich dieser JPEG-Workflow voll drin, auch gerade bei Street-Fotos. Ähm, das Witzige war, ich habe ähm, Bilder gemacht für eine Werbekampagne und die haben tatsächlich die Street-Fotos als JPEG direkt genommen und verwendet und haben die RAWs nie abgefragt. Also nur, nur als Beispiel, wie weit das gehen kann, dass das JPEG eigentlich ausreicht. Und bei normalen Prints je nachdem, wie sauber das JPEG ist oder wie wenig bearbeitet das ist, wird man auch gar keinen Unterschied zum RAW sehen. Und ich habe das immer so ganz, ganz strikt getrennt. Das heißt einmal die Naturfotografie immer nur RAW und die Fotografie, die ich, sage ich mal, für mich mache, immer JPEG. Und wir hatten dann die Situation Anfang oder äh, Mitte letzten Jahres bei einem Workshop, und hat es abartig geschüttet morgens so sehr, dass wir zu dritt da gesessen haben und gesagt nee, bei dem Wetter macht es überhaupt gar keinen Sinn, rauszugehen, um Makros weiterzumachen, sondern wir bleiben jetzt im Auto. Und dann habe ich gesagt, komm, ich zeige euch mal, wie der Workflow funktioniert auf dem Handy, wie überspiele ich die Bilder und was mache ich dann konkret in Lightroom Mobile und wie sieht das Bildergebnis aus. Und das haben wir auch gemacht und... Ähm, das fand ich erstmal total faszinierend, wie gut die Ergebnisse waren in der Bearbeitung auf dem Handy. Und ich dachte mir, okay, daraus muss ich mal jetzt im Blog-Eintrag schreiben, was man überhaupt aus dieser Frage RAW vs. JPEG machen kann. Bei mir ist dann aufgefallen, dass ich eigentlich alle meine Makrofotos, meine Pflanzenbilder, meine, viele meiner kreativen Bilder, die meisten meiner Tierfotos durch die Bank weg alle in JPEG fotografieren könnte. Vielleicht die Landschaftsaufnahmen nicht, weil ich da auch mal ähm, gegebenenfalls den Klarheitsregler anfasse oder ein bisschen die Tiefen aufhelle oder so. Da würde man vermutlich irgendwann Tonwertabrisse beim JPEG sehen. Aber mir ist aufgefallen, dass unheimlich viel meiner Fotografie eigentlich im JPEG vollkommen ausreichen würde. Und das Spannende, auch ganz ganz viele High-ISO-Bilder. Da muss ich irre viel Bearbeitung im RAW reinstecken, um hinterher auf ein ähnliches Ergebnis wie das JPEG out of cam zu kommen. Also ich habe ein für mich sehr, sehr wichtiges Bild gemacht mit ähm, ISO 25600 und ich habe dort tatsächlich das JPEG verwendet, einfach weil der Aufwand, das annähernd so schön rauschfrei hinzukriegen mit ähm, Software aus dem RAW, so viel mehr Aufwand bedeutet, dass ich gesagt hab, okay, komm, ich nehme gerade das JPEG und ich meine, die Belichtung stimmt, die Qualität stimmt. Warum soll ich jetzt das RAW bemühen? Und derlei passiert mir immer mal wieder. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt den Blindversuch. Ich nehme die Bilder aus ähm, Mai letzten Jahres, die ich gemacht habe, oder nee, es war Anfang Juni, sorry. Äh, die Bilder aus Juni letzten Jahres, die ich auf dem Handy bearbeitet hatte und nehme dazu jetzt das RAW. Und das RAW bearbeite ich jetzt einfach so, wie ich es spontan bearbeiten würde und schaue mir nachher mal an, wie der Unterschied tatsächlich ist. Ich muss dazu sagen, von dem einen Bild habe ich das RAW noch nicht mal mehr. Da habe ich ein ähnliches RAW genommen, das ist vom Bildkader fast identisch. Es ist drei Bilder davor. Es kann durchaus sein, dass das quasi aus dem Serienbild einfach kurz vorher in der Frequenz ist und einen Tacken schärfer war im RAW. Deswegen hatte ich das behalten und das andere nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal ganz stupide für euch erst das unbearbeitete JPEG vorbereitet dann das bearbeitete JPEG verkleinert und dann das bearbeitete RAW verkleinert. Und mit Erstaunen habe ich festgestellt, erstmal der Unterschied ist nicht so groß. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich am großen Monitor bearbeite, die Farben ein bisschen doller sind, weil der ISO-Monitor vermutlich etwas zurückhaltender in der Farbwiedergabe ist, als es das iPhone ist. Aber ansonsten, muss ich sagen, sind die Bilder gar nicht so weit auseinander. Und ähm, das Bild von der Rackwurz, also von der Bienenrackwurz, da finde ich sogar das bearbeitete JPEG schöner als das bearbeitete RAW. Und das gibt mir schon so ein bisschen zu denken manchmal, weil, hey, warum fotografieren wir immer die riesigen Datenmengen RAW, wenn so oft auch das JPEG reicht? Und ja, ich weiß, das RAW kann mehr. Aber was ich sagen will, ist, Oftmals tut es auch das JPEG und das stelle ich immer wieder fest. Ich habe eine Workshop, Teilnehmerin Workshop-Kundin, die mittlerweile jenseits der 70 ist und die fotografiert total gerne RAW und JPEG gleichzeitig, aber eigentlich benutzt sie immer nur das JPEG direkt auf dem Tablet. Und das ist doch vollkommen ausreichend für das, was sie machen möchte oder was sie erleben möchte. Sie möchte gerne das, was sie fotografiert hat, wieder anschauen, gegebenenfalls eine Postkarte drucken oder das Bild ausdrucken oder ähnliches und sich gar nicht mit der Bildbearbeitung großartig beschäftigen und Dafür ist das JPEG ja eigentlich hervorragend geeignet. Und wir haben ja irgendwie diese Phobie, dass JPEG was Schlechtes ist. Zumindest geht es mir so. Vielleicht geht es euch ja ganz anders. Da könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr der Meinung seid, nee, JPEG fand ich schon immer toll, viel besser als RAW. Fühlt euch da frei, mir zu schreiben. Aber was ich sagen will ist, das JPEG ist gar nicht so wie früher. Also ich habe das Gefühl, dass die JPEGs heute eine viel, viel bessere Qualität haben als das, was es früher gab als JPEG. Und gleichzeitig ist es so bei Canon, wenn man die Tonwertpriorität reinmacht, dann nimmt die Kamera ja quasi aus den tieferen ISO-Werten Zeichnung mit in die hellen Bereiche rein. Und dadurch ist auch der Dynamikumfang des JPEGs eigentlich sehr, sehr gut brauchbar. Und da muss ich einfach sagen, mich beeindruckt im Alltag das JPEG sehr stark und mich beeindruckt jetzt im Nachgang auch, dass der Unterschied zwischen JPEG und RAW zumindest bei den Beispielbildern so gering ist. Wie gesagt, bei Landschaftsaufnahmen würde der vermutlich größer ausfallen. Und wo ich schon darüber spreche, es gibt ja jetzt noch ein neues Format. Bei Canon heißt das C-RAW, also Compressed RAW. Und ähm, bei anderen Herstellern heißt das etwas anders. Ähm, als Beispiel bei der Nikon Z9 gibt es gar kein unkomprimiertes RAW mehr im klassischen Sinne. Also es gibt äh, die Z9 komprimiert immer ein bisschen und danach kommt, äh, kann man noch mehr komprimieren. Bei Sony gibt es auch unterschiedliche Stufen der Komprimierung. Aber was ich sagen will, ist probiert mal das Compressed RAW wirklich aus. Und das haben Jan und Wegner und ich schon öfter hier im Podcast erwähnt, weil zwischen C-Raw und normalem Raw ist der Unterschied überhaupt nicht so groß. Also ich selber fotografiere jetzt seit anderthalb Jahren C-Raw und ich habe bis heute noch nie festgestellt, dass ich hätte das normale Raw haben wollen. Ich habe das damals akribisch getestet. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die tiefen Bereiche sehr, sehr stark aufhelle, also um zwei oder drei Blendenstufen, dass ich dann irgendwann... In der Unschärfe, das Rauschen, ich nenne es mal zusammenklebt in so kleinen Sticks, dann sind nicht einzelne Punkte, sondern so ähm, kleine Würmchen. Aber ganz ehrlich, das tangiert mich nicht, weil ich meine Bilder nicht so stark aufhelle. Also ist es ist mir im Endeffekt vollkommen egal. Und deswegen mein Credo: Probiert mal aus, ob für Eurofotografie JPEG oder Compressed RAW nicht viel, viel mehr Sinn ergibt, weil ihr einfach wesentlich weniger Datenaufkommen braucht und entsprechend auch schneller bearbeiten könnt, äh, nicht so viel Speicherplatz hinten raus verbraucht und so weiter. Könnte eventuell ein guter Ansatz sein, um eben auch an der Stelle etwas mehr zu optimieren. Und ein Gedanke, der mich noch umtreibt, ist das Thema BIT, also der Unterschied zwischen 12, 14 und 16 BIT. Bei einem RAW hier empfehle ich jedem einfach mal ein bisschen genauer auch ins Benutzerhandbuch zu schauen, wann es 12-Bit RAWs gibt, wann es 13-Bit und wann es 14-Bit RAWs gibt, weil das wirklich sehr kameraabhängig ist und ähm, dementsprechend werdet ihr euch wundern, dass ihr vielleicht schon immer nur 12-Bit RAWs fotografiert und nicht 14-Bit RAWs. Und der Unterschied zwischen einem 12-Bit RAW und einem 14-Bit RAW ist eigentlich in der Qualität genauso gravierend wie der Unterschied zwischen Compressed RAW und Nicht-Compressed RAW. Also, dass ihr da einfach mal schaut, wann eure Kamera ein ähm, 12-Bit und wann es ein 14-Bit RAW macht. Als Beispiel bei Canon, bei der Canon EOS R5, die nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, bezieht sich eigentlich auf die Canon EOS R6, R6 II. Ähm, da hat man mit dem elektronischen Verschluss immer nur ein 12-Bit-Raw und mit dem mechanischen oder teilmechanischen Verschluss ein 14-Bit-Raw. Und wenn wir dann den teilmechanischen Verschluss kombinieren mit der schnellsten Serienbildrate, 12 Bilder pro Sekunde, dann kommen wir auch nur bei einem 13-Bit-Raw raus. Und wenn wir dann ähm, umstellen von der höchsten Serienbildrate auf die 1 darunter, dann kommen wir wieder bei einem 14-Bit RAW raus. Jetzt ist diese Bezeichnung, die ich gerade verwende, eventuell irreführend. Also es gibt ja nicht ein 12-Bit RAW, ein 13-Bit und ein 14-Bit RAW, sondern da geht es nur darum, wie viel Bit Farbtiefe pro Farbkanal werden bereitgestellt. Und da gibt es eben, wie gesagt, ähm, relativ große Unterschiede. Da empfehle ich tatsächlich ähm, auch nochmal den Blick ins Handbuch oder in die Spezifikationen der Kamera, weil... Ähm, da ist der Hund oftmals auch nochmal begraben, wenn jemand sagt, er will noch mehr rausholen aus seinem Raw, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, sich da nochmal im Detail mit zu beschäftigen. Ich bin gespannt, ob ich viel negatives Feedback zu dieser Episode oder besser gesagt zu diesem Blog-Eintrag bekomme oder ob ihr mir da eher zustimmen werdet, da bin ich wirklich gespannt, schreibt mir da gerne auch über die sozialen Medien und ansonsten freue ich mich wie immer über eine Podcast-Bewertung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.